0: Um consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na
1: internet www.radiojornal.com.br. O consultório do Rádio Livre de hoje está no ar e fala sobre a justiça brasileira. Com a ajuda de especialistas, nós vamos tentar entender por que muitas vezes. Os processos levam um tempo longo demais até a finalização. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, nas esferas estadual e federal, um processo leva mais de cinco anos até o julgamento. Em muitos casos, ações de mulheres e negros são as mais atingidas pela demora no Poder Judiciário e muitas pessoas acabam, claro que em alguns casos, ficando presas, aguardando enquanto... Esse julgamento não sai. É só um exemplo, porque processos, claro, eles acontecem em diversos campos e a gente está mencionando só um deles agora. A sugestão do consultório de hoje foi do ouvinte Paulo do IPCEP no Recife e certamente essa dúvida é a de muitas pessoas. Por isso, a gente recebe agora a advogada Natália Varela Caon. Boa tarde, doutora. Tudo bem?
2: Boa tarde, Natália. Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês novamente.
1: Boa tarde, muito bom, viu? Não vou dizer porque é Natália, mas é um prazer tê-la por aqui também. Vai ser fácil a nossa comunicação, viu, doutora? Isso.
2: <risos> ela é advogada. Exatamente.
1: Coisa boa. Ela é advogada, especialista em Direito Civil e Empresarial pela Universidade Federal de Pernambuco e também temos o advogado José Eduardo Cavalcante. Boa tarde, doutor.
0: Boa tarde, Natália. Boa tarde, doutora Natália e ouvinte. Prazer estar aqui.
1: Prazer é nosso, ele é advogado especialista em Direito e Processo Civil e atua nas áreas de saúde e consumidor. Bom, para começar, para começo de conversa, doutores, eu gostaria de saber a opinião dos senhores a respeito de um mesmo tema, uma mesma pergunta. Na avaliação de vocês, a justiça no Brasil é lenta? É demorada? Doutora Natália.
2: Sim, infelizmente existe, não é não é raro existir questionamentos dos clientes em relação à demora do judiciário. Infelizmente, é uma realidade. Eu sou advogada há 10 anos, atuo realmente é, bem próximo do, dos processos, bem próximo dos julgadores, das varas E, de fato, existe uma morosidade nos andamentos processuais. E daí existem vários fatores que nós podemos aqui debater cada um. Mas, de fato, existe realmente, e eu posso até complementar a sua fala inicial, quando falou que no CNJ havia um dado de que um processo judicial poderia demorar nas esferas cíveis e federais, é, os processos comuns, como, como nós dizemos, é, em um prazo de cinco anos. Eu posso lhe garantir que após o julgamento desse processo que dura cinco anos, o CNJ tem um, uma informação de que, em média, o cumprimento de sentença, que é a fase pós-julgamento, dura em média sete anos. Bom, um, realmente Exato. um dado bem é importante para a nossa conversa. Que, que de, o processo demora, realmente.
1: É, realmente. E você, doutor José, qual a sua avaliação?
0: A minha avaliação é que também é, eu tenho a resposta: como sim, que a, a, a justiça tem a sua amorosidade. É, relativa à burocracia, relativa ao excesso de demanda, que a cada vez é, a população. Está mais consciente também dos seus direitos e procura a justiça como o um, um último local para ter um socorro, e também a falta de próprios é, a falta de, de, de funcionários para gerir também essa demanda excessiva que cada, cada vez mais entra nos nossos é, tribunais e que é, vai impactar na vida e na duração útil
1: do processo. Bom, e aí a gente pode falar também a respeito de quais áreas, de quais setores do direito, se eu posso colocar assim, se estiver correto, doutores, que mais apresentam essa demora, isso claro com as experiências que vocês têm em conversas com colegas ou mesmo com os seus clientes, doutora Natália, a senhora falou um pouco a respeito disso, que é possível tratar separadamente, quais áreas você avalia que apresentam uma demora maior ao longo desse processo?
2: A minha atuação prática é na área civil, Então, essa eu posso, é, de repente, falar melhor do que falar do criminal, do previdenciário. Eu, eu não teria tanta segurança em falar. Mas na área cível, é, vamos, vamos lá. Começando pela reclamação do cliente. Não é raro, como eu disse, chegar ao meu, ao meu escritório. Um cliente falar com um o juris, jurisdicionado, falar, ou seja, alguém da população que tem um processo judicial, chegar no escritório e dizer, por favor, me ajude. O meu processo demora muito. Então, é importante primeiro identificar por que, que o processo está demorando muito. Será que é a falta de andamentos processuais, de acordo, é, como o doutor Eduardo, meu colega, falou, falta de servidores na vara para dar andamento. né Às vezes, se trata também da dificuldade do, do processo se perfectibilizar, como a gente chama. Por exemplo, um ato processual obrigatório, como a citação da parte adversa. O que, que é isso? É a, a outra parte do processo, receber aquela cartinha do, dos correios ou do oficial de justiça dizendo responda o processo no prazo de tantos dias e aí eu estou usando palavras bem informais diante da amplitude do, claro. da, nossa, é, da nossa fala né, dos ouvintes, então às vezes há uma dificuldade, a pessoa que entra na justiça numa demanda, por exemplo de plano de saúde, como o doutor Eduardo seria da área da de atuação dele que eu escutei a senhora falando é, de é, intimar aquela outra parte para poder falar no processo então é importante também que o a, a população tenha, tenha conhecimento do seu processo. Eu acho importante, eu sempre falo isso para, para os meus clientes. Se falta o um endereço corretamente, então vamos lá, vamos correr atrás do endereço para poder informar o processo, ajudar o advogado nesse sentido também, de informar para poder o processo começar de fato pelos seus andamentos processuais. Então, existem vários fatores. Existe aquele travamento realmente, aquele travamento do próprio processo, né? E existe também as demandas, as demoras normais. Da, por falta de servidores, e aí eu concordo integralmente com o, o doutor Eduardo Existem e daí eu posso falar depois mas existem formas também da população buscar uma resposta rápida do judiciário, o nosso tribunal de justiça disponibiliza vários canais e é importante que a população saiba deles, desses canais de, de pedir ajuda vamos dizer assim, nessas demoras
1: vamos falar com certeza, doutor José Eduardo o que o senhor percebe então o que mais demora? Se tem alguma área, claro que dentro do que você atua no direito, que apresenta uma demora maior na resolução ou no encaminhamento do processo?
0: Bom, é, eu trabalho também né, na área civil, basicamente mais na justiça comum, igual a doutora Natália Varela. E o que eu tenho de visto de entrave pra, de demora, justamente, são os atos processuais. São justamente o que a doutora Natália colocou, que são... Um, um simples fato da citação de você, é, 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 a parte adversa, ser informada que existe um processo. Esse, esse, esse caminho entre dar entrada no processo, encontrar o, o, a parte adversa, às vezes demora, e, e nem começou o processo ainda. Então, existem entraves que, no primeiro, que, vamos lá, é a citação, é, tem essa demora. Agora, com o advento da tecnologia, com o advento da implementação que teve do PJE, que hoje é um processo eletrônico, hoje os nossos processos, os nossos tribunais, pelo menos o Tribunal de Justiça de Pernambuco, na área civil, é toda digital. Então, com a implementação e também com a vinda que teve do, do, do coronavírus, que foi a partir de 2020, começou a implementação Maior de começar citações, por exemplo, de grandes empresas via e-mail. Então, isso aí já foi um fato e já está facilitando para o quê? Para encurtar essa distância que tinha anteriormente de só ter uma citação via correio, cartinhas, e hoje, como estamos num, num momento mais digitalizados. É, é, caiu como uma luva, até
1: para também o um andamento útil do processo ser bem mais rápido do que era realizado antigamente. E tomara mesmo que agilize. Esse é o nosso tema do consultório para falar de alternativas e explicar para o nosso ouvinte que é leigo, assim como também sou, doutores, porque a gente muitas vezes não entende direito por que as coisas demoram. Nós queremos ver a questão resolvida. Mas daqui a pouquinho a gente volta, nós vamos para o intervalo rapidinho. E eu já quero dizer para o ouvinte que o nosso telefone fixo 3421-3148 está liberado. Você pode ligar, fazer a sua pergunta, 3421-3148 ou nosso WhatsApp. Mande sua mensagem de texto, seu áudio, o número é o 99147-8520. Nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco tem mais consultório. O
0: consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet
1: www.radiojornal.com.br O consultório do Rádio Livre está de volta. Hoje a gente fala sobre justiça, sobre processos que tramitam no Poder Judiciário e o que incomoda muita gente, que é a demora em alguns casos para a resolução desses temas. Estamos tentando ajudar você que está nos acompanhando e já tem ouvinte na linha para falar conosco e tirar dúvidas com os advogados que hoje nos atendem nesse consultório. Primeiro o Paulo de IPSEP. Paulo, boa tarde para você e eu quero até perguntar. Foi você, o Paulo do IPSEP, que sugeriu esse consultório para gente? Boa tarde.
3: Com certeza. Eu tenho 25 anos de Rádio Jornal, viu?
1: Que maravilha. Sempre acompanhava o
3: debate com o Graça Araújo, onde ela buscava entendendo resposta para o ouvinte. É, eu queria perguntar aos doutores, faz cinco anos que eu estou com o processo no, no fórum da quinta Voz de sucessão da família, sobre a divisão de uma casa e porque eles passam sem dia e botam petições em cima de petições. Faz um ano o ano passado, um ano meu processo ficou parado. Aí quando eu chego lá no, no fórum, ele diz assim, chegou o um rapaz do rádio, tá entendendo? E que só quem pode mexer no processo são os advogados. Então eu digo para os ouvintes que o ouvinte, ele tem direito de ir lá no fórum e reclamar do processo dele, tá entendendo?
1: Paulo, segura na linha um pouquinho que eu vou mandar a sua pergunta aqui para o advogado José Eduardo e vamos ver se ele tem alguma pergunta para fazer com relação ao assunto para poder entender melhor a sua situação. Diga, doutor.
0: Bom, é, existe, existem é, procedimentos e cada processo, e cada um tem, vamos dizer assim, a sua história é, a traçar. Então. Tipo de procedimento, qual é a complexidade de cada caso, quais são as coletas de provas. Então, do que foi passado para a gente agora, pra, pelo ouvinte, é uma questão de, 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 de divisão de uma casa ou do inventário, eu, não, eu não, não entendi direito, mas que é, aos, olhos, aos olhos frios, a, a tramitação do processo ela fica justamente relativizada em cima desses acontecimentos que eu acabei de argumentar agora. Qual, qual é o tipo de procedimento que está sendo feito? Qual é a complexidade do caso que é feita? Se o um processo, que é uma partilha, por exemplo, se ele está sendo com litigância ou se ele está sendo feito com a concordância de todos os herdeiros. Então, tudo isso influencia no, no andar do, do, do processo. Então, aos olhos frios do que o ouvinte falou agora, é, tem que encaixar pelo menos esse pouco dos acontecimentos para a gente pelo menos dar, delinear o que realmente está faltando para que o processo de, do ouvinte seja é,
1: efetivado e seja, tenha uma sentença de determinação de primeiro grau. Agora, doutor, cinco anos num processo que, nesse caso, se, se eu não estou errada, é direito de família e, e trata dessa separação, dessa divisão. É um tempo considerado comum? Não sei se o senhor sabe.
0: Veja, é, é, é um tempo que está na média, como a, 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 é, foi, inclusive, argumentado e colocado no começo da entrevista que a média dos processos no Brasil são de cinco anos vamos colocar aí de primeiro grau, de, da efetivação do primeiro grau. Então, é, o que falta justamente, muitas das vezes, também do process, num, num processo que fica parado, não só de, num processo de família, mas qualquer outro, são justamente caminhamentos e andamentos simples, que na falta deles, fica lá e fica, com a expressão até popular, engavetados mas que, na verdade, às vezes falta algum tipo de movimentação em quê? Às vezes falta movimentação da própria parte, falta movimentação da própria secretaria e, e falta movimentação assim, é o interesse das partes, inclusive, como o ouvinte falou e argumentou que cada vez ia lá, então ele está exercendo o poder dele de cidadão, ele tem, como ele é parte, ele tem direito de comparecer à justiça, então é, é, possa ser que o juiz está tá querendo, está entendendo algum, alguma documentação, alguma movimentação para ele definir esse processo. Mas, basicamente, o que trava o processo hoje são é, faltas de movimentações e que tem que, infelizmente, tem que ir lá para
1: exercer nosso direito para que o processo ande. Tá certo. Bom, temos também o Francisco do Janga na linha. Francisco, boa tarde para você. Boa tarde. Diga, Francisco, qual a sua dúvida?
3: É realmente um, uma indagação ao, ao doutor advogado, é com relação ao processo de indenização de imóvel de, é, que teve que ser abandonado, de, segundo parecer da defesa pública, da defesa civil, e um imóvel que era financiado pela Caixa Econômica. E existe um processo indenizatório que está correndo junto ao escritório, um escritório de advocacia que pega vários desses processos. Então, ocorre que foi... Ocorreu isso em 2008. Nós temos 13 anos que, aguardando o meu processo, o processo no qual estou inscrito, o escritório de advocacia informa que ainda estava em Brasília, que estavam solicitando para cá e ocorre que são 13 anos. Como foi solic... já foi informado, foi falado aí no programa, existem petições, mas... Não há andamento. Nós recebemos um, um, um valor a título de tutela de aluguel, mas já se demandam 13 anos e não houve a situação. Tá? Eu gostaria de saber, do advogado, se existiria algum meio ou algum órgão em que eu, no caso, porque é um processo coletivo, em que eu pudesse tentar agilizar, porque são 13 anos aguardando essa indenização que não sei nem que eu vou poder receber.
1: Sim. Francisco, muito obrigada pela ligação, pela sua pergunta. Doutora Natália, você pode responder ao Francisco?
2: Obrigada, Oi, Natália. É, agradeço a pergunta. Imagino do que se trata o caso dele. Nós temos alguns processos aqui no escritório também dessa matéria. É, acredito que o processo dele está sobrestado. Significa suspenso. O que, que acontece? É, imagino que ele tenha um imóvel que foi financiado pela Caixa Econômica, e existia um seguro que garantia durante um, um tanto tempo os problemas de vícios construtivos. Deve ter sido identificado vícios construtivos pela defesa civil e o apartamento interditado. Essa ação deve ter sido concedido uma tutela de urgência, ou seja, uma liminar para que ele recebesse os aluguéis, pudesse morar no lugar seguro, até que decidisse a demanda judicial. Esse tipo de demanda está demorando sim, não é só... O do ouvinte, que é a que pergunta, mas em todos os processos envolvidos, o SFH, que é o Sistema Financeiro Habitacional, por quê? Porque o STJ, que é a nossa Corte Superior, está decidindo acerca da prescrição nesses casos, tá? Porque muitas vezes é um, um prédio antigo, os vícios, né, os problemas construtivos têm começado a aparecer agora, e há uma discussão se a seguradora tem a obrigação de fazer essa cobertura, se não tem, se a responsabilidade é da seguradora ou é da caixa econômica, alguns contratos têm a responsabilidade da caixa econômica, portanto é um processo que deve tramitar na Justiça Federal e não estadual. Então essas questões, esses pontos, como como ele mesmo falou é uma demanda coletiva, né? Existem muitos casos semelhantes o STJ mandou suspender todos os processos que tratam desse assunto para poder definir uma tese e aplicar todos de uma vez só. Então, de fato, é um processo, é um, uma situação peculiar, particular, que tem esse, essa situação do sobrestamento para suspensão, na verdade, dos andamentos. Quem está recebendo sua, sua liminar, continua morando no lugar seguro tal, e espera a nossa corte decidir acerca da prescrição, da responsabilidade, desses outros pontos jurídicos. Não tem realmente muito o que fazer. Tem que esperar o SJ decidir.
1: Perfeito. Tenho certeza que o Francisco ficou feliz com a resposta. Não com o desfecho por enquanto, né, doutora? Mas a gente espera que logo tudo se resolva. Temos também na linha a Maria do Carmo de Nazaré da Mata. Maria, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, querida. Boa tarde, o que você Ó, gostaria de perguntar?
3: Eu queria perguntar ao advogado: o um esposo da minha irmã faz um ano e meio que ele faleceu. Só que o NGTS ela não tirou ainda, porque
0: ele tem filhas fora do casamento e esses filhos dele votaram na justiça.
1: Isso é certo e quantos tempos ela vai passar para receber? Vamos de novo. Ah, no início, Maria, acho que estava um pouquinho alto o volume do seu rádio, não conseguia entender direito. É assim, ó. A pessoa faleceu, é isso? É, os,
0: a, os, o marido da minha irmã. Tá. Aí, faz um ano e sete meses. Só que ela não recebeu o NGTS, o NGTS porque ele tem filhos fora do casamento. E esses filhos botou na justiça. Aí eu quero saber que isso é certo, botar o NGTS na justiça e quantos você ela levar
1: para receber. Tá bem. Vou passar essa pergunta para o doutor José Eduardo. Doutor, o senhor acha que consegue responder essa dúvida da Maria?
0: Veja, no caso aí, ela está... Acredito que ela colocou... Ela falou de FGTS para receber. No caso, faleceu e, e o, o, ela queria resgatar esse FGTS. Isso. E que os filhos colocaram uma ação. Acredito que os filhos podem ter colocado uma ação é, em relação no âmbito trabalhista. Sobre, sobre o, o pai dele e, ou uma, uma ação de, de, de partilha de bens, e que todos os, be os bens eles ficam é, disponíveis ao juiz até que tenha uma decisão final do processo. Então, a partir do momento que tem uma entrada, de, existe uma ação e que é discutido, vamos dizer assim, os bens do falecido. Então, é, ele só será distribuído ou é, indicado para os, os seus parentes após a, a finalização do processo.
1: Inclusive com a FGTS?
0: Inclusive com a FGTS.
1: Acho que é uma dúvida que muitas pessoas têm, viu, doutor? Nós temos é. o Roberto Felício também na linha de Brasilite. Roberto, boa tarde, seja bem-vindo. Qual a sua pergunta?
4: Boa tarde, doutor Olha, por gentileza, é o seguinte, eu sou servidor público de aposentado por invalidez e estou separado
3: desde o meu 17, Um momento.
1: Tá certo. Foi baixar tá um Foi abaixar o... Um momento só, viu? Tá bem, tá bem, a gente aguarda, Roberto.
4: Eu Aí eu estou aposentado por invalidez e por uma separação eu dei entrada numa separação porque minha esposa saiu abandonou lá e me deixou né? aí eu entrei com a com o um litigioso houve a primeira audiência ela não compareceu ficou na mão do para resolver e o interessante é que desde o 17 para cá está lá e não, não foi resolvido nada e eu gostaria de saber qual a função se vai demorar mais tempo ou não
1: Sim, está em litígio então, não é, Roberto? Bom, é uma questão bem familiar, nós temos aqui os doutores que atuam em outras áreas do direito, Roberto, mas a gente vai tentar lhe ajudar, viu? Fique tranquilo. Deixa eu ver aqui com a doutora Natália Varela se ela consegue responder a pergunta do Roberto. E se o doutor José Eduardo quiser contribuir também, fique à vontade, viu? Sim, Natália. Eu até
2: gostaria, de repente, fazer um adendo pra, na resposta do doutor Eduardo em relação à demora, à reclamação dos outros ouvintes também, mas Sim. eu posso começar por esse que fez agora a pergunta. Primeiro é interessante saber exatamente qual andamento que está pendente no processo dele. Foi o que eu falei inicialmente. Sempre é importante que o jurisdicionado ele procure saber junto ao advogado, junto ao à é, defensoria pública ou até a vara, qual é o andamento que está pendente. Talvez o andamento do ouvinte que acabou de perguntar seja a citação, o endereço da ex-esposa dele. e então, é, algo, é algo que ele pode ajudar, se ele informar o endereço corretamente, ou até o número do celular. Às vezes as intimações estão ocorrendo pelo WhatsApp, o que é uma facilidade muito grande. Se não há possibilidade de intimar a citar a ex-esposa dele via correios ou via oficial de justiça, é possível pleitear pelo WhatsApp. Então, se ele tem essa informação, ele pode ajudar. Então, talvez falte essa, essa informação do o que, que está impedindo. tá? Se ela, de repente, existir um acordo em relação a essa partilha, quais são os bens que eles têm em conjunto de, durante essa união? Será que seria possível procurar, então, um cartório, fazer um divórcio é, consensual? Porque, às vezes, o, o processo, ele vai para o judiciário sem necessidade. Às vezes, até por falta de conhecimento e orientação, Procura logo a justiça. As serventias notariais, os cartórios, registros, são, são é, uma, uma forma alternativa muito importante para essa, essa, essa reclamação da demanda do judiciário, da demora do judiciário. De repente, ele consegue fazer esse divórcio no cartório, e daí sai bem rápido.
1: E agiliza esse processo que realmente incomoda, fica se enrolando, se arrastando desde 2017 e realmente deve ser e complicado. Isso será que
2: não. Assim como as outras, desculpa, mas só para falar, claro. né, as, outras, as outras ouvintes perguntaram também sobre questões de sucessões. Eu acredito que não é nenhuma questão, talvez, de, de família. A questão da, dos dois ouvintes era uma questão de sucessões, de inventário, né? Uhum. É, há uma, há uma é, vamos dizer assim, consciência de que inventário judicial demora 20 anos, demora 10 anos, demora muito, né? E eu acho que eu estou sempre falando sobre isso para quebrar justamente esse, para, essa, essa afirmativa de que inventário judicial demora muito. Né? Então, a primeira pergunta, será que precisa mesmo ir para a justiça? Porque é possível fazer inventário extrajudicial mesmo tendo um menor de idade, de repente esse menor de idade ele pode ser emancipado e se faz numa serventia notarial. Se o imóvel não estiver regularizado, às vezes o cidadão vai, juízo um inventário judicial porque o imóvel não tem registro no cartório, como a gente chama regularizado. Né? Ah, Tem só um contrato de compra e venda, não consigo fazer no cartório o inventário, vou ter que ir para a Justiça. E, na verdade, não é, pode fazer também no, no cartório. É, às vezes, a, a, o justiçado vai para a Justiça porque quer parcelar o imposto, causa mortes. E ele não sabe que no cartório é possível também parcelar o imposto, causa mortes. Entendeu? Então, é, às vezes, é, essa demora judicial, do judiciário pode ser evitada se você busca, buscar uma via alternativa extrajudicial. Então, o que, que eu falo para todos eles que perguntaram esses últimos? Pergun qual é o entrave? O que está acontecendo é, para ter essa demora? O primeiro disse que está há 15 anos, 20 anos com o inventário judicial. Será que o inventário, teoricamente, era para ser bem rápido, quem são os herdeiros, quem são os bens, avalia esses bens, quem é que avalia? A fazenda pública. Será que essa demora está sendo, então, pela fazenda pública? Eu posso fornecer aqui o contato da fazenda pública. É um e-mail. Você manda hoje, ele te responde hoje mesmo até amanhã. Entendeu? Então é bem rápido, é o icd, icd.cefaz.pr, não.gov. Deixa eu confirmar aqui. Sim. É o icd.cefaz.pe.gov.br. Se for esse o entrave, manda um e-mail, pede agilidade, eles vão lhe responder. Então, é importante saber qual é o entrave. Às vezes é isso, às vezes é a citação de algum herdeiro, né? Ah, tem um filho fora do casamento, uma, uma perguntou, um ouvinte perguntou. Mas essa ação judiciária, que está no, no judiciário, que está travando esse resgate do FGTS. Porque o resgate do FGTS não precisa nem de, de inventário. Você pode fazer uma ação de alvará e resgatar. O que está que travando? É o reconhecimento da paternidade. Se for, tudo bem. Tem que esperar reconhecer a paternidade. Mas se a paternidade é conhecida, não precisa nem de inventário. É só fazer um, é, requerer um juízo, uma, uma ação de alvará. Então, finalizando a minha fala, é só descobrir qual é o motivo. Se eles souberem e ligar de novo, eu posso até, de repente ajudar mais efetivamente. Claro, os
1: caminhos para facilitar e diminuir essa demora, não é mesmo? Doutores e ouvintes, a gente vai novamente para o intervalo. Daqui a pouco voltamos com mais consultório.
0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet,
1: www.radiojornal.com.br. Último bloco do consultório do Rádio Livre de hoje falando sobre o Poder Judiciário demora em processos, dúvidas dos ouvintes sobre esses assuntos e um desses ouvintes é o Carlos ele já está em linha conosco é do Jardim Atlântico, Carlos boa tarde, diga pra gente o que está acontecendo.
4: Boa tarde Natália, boa tarde doutora Natália e doutor José Eduardo é, a minha dúvida é o seguinte hoje eu noto que o, os poderes é, governo, estado, município e federal, eles têm uma vantagem nessa justiça, né? E o processo dele anda muito mais do que cinco anos. E a segunda é o seguinte, eu, hoje eu vejo que as pessoas ganham certa, certo processo, e é, hoje parece que as empresas grandes estão comprando o processo de pessoas físicas oferecem um valor abaixo do, desse e, e, e assumem Quer dizer, o prejuízo ou a vontade? E eu acho que essas pessoas não, não assumem, essas pessoas jurídicas não assumem de graça, né? Eu queria saber se isso está existindo mesmo para vocês que são advogados e conhecem da área.
1: Tá certo, Carlos. Obrigada por nos acompanhar. Obrigada pela pergunta. Doutor José Eduardo, acontece isso mesmo ou não?
0: É, veja, o que acontece são, são empresas que elas compram créditos é, judiciais quando elas vislumbram é, títulos que já estão formados na justiça e de que, por exemplo, um processo que você tem com litiga contra o Estado e você vai entrar numa fila para receber esse dinheiro que se chama precatório. Só que quando você entra nessa fila, há um longo período de tempo até receber. No caso, essas empresas vendo essa lista, ela pode, ela pode chegar tanto nessa parte, que já vai ser beneficiária desse valor, e, e ofertar um valor a menor para compra dos direitos desse precatório que essa pessoa tem a receber daqui a uns anos. Então, ela faz uma cessão de direitos para essa empresa e a empresa fica como a, a principal, é, vamos dizer assim, a recebedora do valor que a parte tinha para receber. Então, é uma prática que a justiça é, determina
1: e valida.
3: Perfeito.
1: É. Acho que respondeu o nosso ouvinte. Que é bom saber também dessas questões, porque, como já dizia, nós leigos muitas vezes não sabemos e ficamos sabendo por aí. Então, que bom confirmar. Agora, doutores, chegou uma pergunta aqui pelo nosso painel interativo, nosso site, do Leonardo. Vou fazer a leitura. Ele diz assim, que é herdeiro de um imóvel deixado pela sua mãe que faleceu há 14 anos. Os demais irmãos não querem ou não têm interesse na venda desse imóvel, até por questão de apego. Mas... Atualmente, o nosso ouvinte está precisando, sem condições, e está pensando, sim, em vender esse imóvel. Ele pergunta, pode ingressar nos autos do processo com a intenção de venda do imóvel? E ao dar entrada, o inventariante será intimado e caso não haja manifestação de compra, o mesmo será designado para um pleito avaliador e, consequentemente, o juiz poderá colocar em leilão e no arremate se fará a divisão? Estou correto? Ele. Pergunta a ele, doutora Natália.
2: Sim, Natália, é possível. É, há um trâmite, um, um percurso a ser é, seguido até isso acontecer, mas de fato há uma oferta para os demais herdeiros para comprarem esse bem. Caso eles não tenham interesse, não queiram, não, não possam comprar, é possível sim colocar à venda esse bem e haja feita essa partilha.
1: Muito bem, doutores, a gente está falando hoje sobre um assunto que realmente ele vem com muitas dúvidas, as pessoas trazem as suas experiências, os seus processos, eu entendo, é importante que o ouvinte entenda também que muitas vezes fica complicado para comentar por, e que vocês estão fazendo muito bem, é claro, tentando ao máximo tirar as dúvidas, agora se precisa de ter acesso ao processo em muitos casos, então... A gente entende que a calma, a tranquilidade nesse momento é importante e que o nosso ouvinte possa também procurar um advogado, não é mesmo? Para tirar as dúvidas, para consultar como é que está o processo, porque isso é muito importante. E tem mais gente querendo fazer pergunta. Cláudio Menezes, de Rio Doce. Fala, Cláudio. Boa tarde. Boa tarde,
3: tudo bem?
1: Tudo bem com você?
3: Tudo na paz. É referente ao colega Adelio, o Janga, que ele falou referente aos seguros, Dessa, é, habitacional, eu também tenho é, toda essa onda aí, faz 25 anos que eu dei entrada aqui em Rio Doce, eu como na coletiva aqui, até hoje não recebemos nada, vem gente, vem pessoal tira foto é, aparece advogado com procuração pra gente assinar, mas já faz 25 anos e sem notícia de recebimento, ninguém tô reportando que o colega falou do Jana, lá ele está com 13, aqui é eu tô com 25
1: anos 25 e okay? anos
3: muito obrigado, boa tarde a
1: todos. Obrigada, Cláudio. Situação complicada, hein, doutor José Eduardo? O que, que dá para se dizer para o Cláudio? Pois é.
0: Veja, é, é o que a gente já colocou aqui em pauta. É justamente ver o que é está que acontecendo. Doutora Natália, inclusive, já colocou que essas ações é, de, em relação a seguro, seguro de imóveis, contra caixa, algum outro ente, elas estão sobre Estado. Mas... Como a gente está com olho frio aqui no processo, não pode dar uma, uma questão mais balizada, o que eu posso também colocar, e o que não raro acontece muito na justiça, é que às vezes os processos estão é, todos perfeitos para ter um julgamento, mas nem a secretaria e nem o juízo da vara dá continuidade desse processo existe no tribunal a ouvidoria e a corregedoria. Então, o um cidadão e tanto o advogado também que representa o processo pode se socorrer a esses órgãos que ficam dentro do tribunal para também relatar essa morosidade que está tendo no processo. Então, o juiz corregedor, a partir do momento que recebe a denúncia, ele vai oficiar ou pedir informações para a vara, porque está demorando o processo, e a vara vai ter que dar uma resposta. E muitas das vezes, e muitas das vezes não, quase 100%, vamos botar aí, é resolvido o problema. Então, existe também esse mecanismo, quando a justiça também tem essa morosidade, e que quando o decorrer do processo está todo conformidade para um julgamento, mas mesmo assim não acontece.
1: Doutores, poderíamos ficar muito tempo ainda falando, gostaria de ter perguntado sobre muitas questões, agora como o espaço realmente é para oferecer uma consulta, vamos dizer assim para o nosso ouvinte, foi importante também tirar dúvidas e auxiliar pessoas que estão aí há muitos anos precisando de uma orientação, então eu quero agradecer pela participação de vocês, da doutora Natália, também do doutor José Eduardo, foi um prazer conversar com vocês.
2: É um prazer também, Natália. Muito obrigada pela oportunidade de falar aqui. Queria só deixar ao final é, que no site do Tribunal de Justiça tem o um e-mail, tem o um WhatsApp, que é possível fazer essas reclamações até pelo WhatsApp. E também existe o balcão virtual, onde o cidadão pode entrar no seu computador, no seu celular e conversar com o servidor da vara, de forma virtual. Assim como estamos nos vendo aqui, apesar do ouvinte estar no rádio, mas também tem na internet, é, nos vendo então, é, é importante que procure essas ferramentas para descobrir, de repente, qual é o entrave dos seus processos. Muito é, obrigada sim. novamente, boa tarde.
1: Obrigada pela dica, obrigada também, doutora.
0: Obrigado, doutora Natália, Natália Ribeiro, <risos> ouvintes. E só colocar, é, colocar que é, o, o processo, a parte que, que, que se encontra no processo tem o direito de ir para a vara e ter as informações necessárias do processo do andamento. E uma coisa também que a gente sempre coloca quando a parte ela está com o advogado, está com o defensor público, sempre peça informação, porque é obrigação também dos defensores dar essa informação do andamento do processo. Então, é o direito do cidadão ir comparecer à vara e pedir as informações necessárias e a vara fornecer, como também do defensor que lhe
1: assiste e também fornecer. Muito importante também esse esclarecimento. Obrigada, doutores, doutora Natália Varela, também doutor José Eduardo Cavalcante. Quero dizer aqui que a gente convidou o Tribunal de Justiça do Estado para participar dessa conversa. Infelizmente, não tivemos acesso a um representante, mas tentamos levar, é claro, o esclarecimento provinte que está nos acompanhando. E assim chega ao fim o Rádio Livre de hoje. Voltamos amanhã às duas da tarde, tem muita informação para você, prestação de serviço sempre. Produção de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Eudes Soares, de Araújo, Henrique Dias e Sandro Leite. No apoio, Rosângela Vanderlei. No site da Rádio Jornal, Isis Lima. Direção de Jornalismo é de Mônica Carvalho. Vem aí balanço de notícias com Ciro Bezerra. Uma boa tarde para você e até amanhã.
4: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.